0: Hola, ¿qué tal? Te habla Raimundo Díaz de Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a hablar de cómo hacer crecer una tlapalería. Si tienes alguna duda o comentario, entra a ventaja.com.mx-contacto y házmelo llegar por medio del formulario. Yeah. Uh. La Tlapalería es esa tienda en donde podemos encontrar todo lo necesario para realizar nuestros proyectos, reparaciones, mejoras o modificaciones. Ya sea para nuestro hogar, nuestro negocio o oficina o hasta poder crear un producto propio en inglés se les conoce como hardware store y la mejor forma de identificarlas es que son las tiendas a donde recurrimos por esos insumos de mantenimiento o de creación en donde encontramos clavos lijas herramientas insumos tubería, todo lo relacionado a la construcción, al detallado, interiores y pues para la construcción, para lo que tiene relación con ese rubro. Bueno, que de hecho también compras lijas, por ejemplo, para la hojalatería. Este negocio cuenta con un gran inventario. Hay algunos que son especializados, por ejemplo, algunas ferreterías que bueno, se identifican como tornillerías, en donde solamente encuentras ...tornillos, tuercas, clavos... ...aunque no hay mucha especialización... ...y sí mucha generalización... ...las vas a identificar fácilmente... ...y bueno, esto ya suena mucho rollo... ...así que vamos a lo que nos truje, chencha... ...como dice el dicho... ...y este es un templo para los hombres y mujeres... ...que se dedican a... ...hazlo tú mismo... ...conseguimos las armas para nuestros retos... ...pero uno de estos retos que enfrenta la Tlapalería... ...es justo eso... Cómo hacemos que vengan estas personas, cómo hacemos crecer este negocio y sobre todo, cómo les proveemos más valor a cada una de sus visitas. Eso es lo que vamos a platicar en este episodio. En las notas del episodio vas a tener la lista de estas recomendaciones. Aquí las vamos a desmenuzar más. Así que vamos a ello. Y lo primero que te recomiendo es el marketing de contenido el crear contenido para estas comunidades. Aquí vamos a meternos un poco antes, que definas muy bien a tu público. ¿Estos clientes quiénes son? ¿La mayoría de las personas que van a tu negocio a tu tlapalería son hombres? ¿De qué edad o son mujeres? ¿De qué edad? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Se dedican a la construcción, a la hojalatería, a la pintura, al mantenimiento, a la construcción desde cero, al acabado fino... Es todo un mundo, así que define cuál es el mayor grueso de tu población, ya que lo tengas bien claro. Entonces sí, vamos a ponernos a generar contenido de valor hacia ellos, pero ¿cómo podemos establecer qué es valioso para ellos? Vámonos con un ejemplo, con una vertiente. Vamos a decir que yo ya atiendo perfectamente a mi público más grande, pero quiero ampliarme. Entonces quiero atraer a una mayor cantidad de mujeres. Entonces vamos a hacer un análisis. Cuando vayan a Tutla lapalería, hazles una encuesta. Oye, ¿cuáles son tus retos? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuáles son las actividades que estás, que estás realizando con los insumos que vienes a adquirir aquí? Bueno, no le vas a decir tan técnico. Puede ser desde una plática jovial, una charla amena, hasta una encuesta hecha y derecha. Ya que tengamos esta retroalimentación de estas mujeres que van a comprar a tu establecimiento, a Tutla entonces sí vamos a determinar cuáles son los puntos en donde podemos ofrecer valor. Y el ofrecer valor se refiere a cómo entregarles esta información útil para ellas. Vamos por el lado de que son amas de casa, solteras, que tienen la necesidad de hacer las reparaciones ellas mismas, que no pueden contratar a alguien externo. Entonces aquí lo mejor es identificar cuáles son esos problemas con los que se enfrentan a, en, más comúnmente. Arreglar una puerta, arreglar el baño, una tubería, pintar... O tal vez a lo mejor estas personas, estas mujeres, son muy fanáticas al hazlo tú mismo... Y les gusta hacer cositas. Les gusta doblar un, una lata para darle una forma en particular. Les gusta adornar o pegar frascos que ya están vacíos, que van a reciclar. Entonces puedes generar un manual, un video, un artículo, un audio... O es más bueno, me estoy adelantando a un punto ahorita te voy a dar ese, esa, esa recomendación entonces así te puedes ir por cada uno de estos grupos de personas que identifiques a cada uno de estos sectores que generes contenido para ellos aquí te recomiendo que lo pongas en el formato que lo puedan usar como recomendación que no solamente se queden ahí para ellas o para ellos que sea un pretexto para compartir puedes hacerlo digital o puedes hacerlo físico ahí es de acuerdo a tus cálculos necesitas hacer números para saber qué es lo que más te conviene y no siempre lo más barato es lo mejor es decir no siempre lo digital te va a acercar más a estas personas por eso debes de tener mucho cuidado en cómo hacer este vínculo entre el online y el offline y saber qué es lo que tiene mayor repercusión porque por ejemplo si alguien se dedica a la construcción no está todo el día en las redes sociales, no está todo el día en el Facebook, no, no está todo el día buscando cómo hacer mejor su trabajo. Puedes despertar ese interés de cómo generar una mejor mezcla, cómo hacer un mejor embarillado, cómo puedes hacer más robustos unos castillos, cómo puedes levantar una barda con el menor precio posible. Y más de estos temas. Aquí te recomiendo mucho el video. Puedes hacerlo en tus mismas instalaciones. Ese puede ser un pretexto para mostrar todo tu inventario y el espacio en el que te manejas. Para que tengan una referencia de cómo llegar, de cómo se va a ver, de qué es lo que van a encontrar. Pero sobre todo, influye en tu localidad. Genera una relevancia local. Es decir, te puedes aliar con los influencers locales. O con estas personas de mayor acumulación de referencias. Que no necesariamente necesita ser un youtuber. O un instagramer. O un twitstar. Puede ser ese maestro de la construcción. Ese albañil. Que todo el mundo le pregunta las cosas. Que es la referencia. Que le dicen. No haga maestro... ¿Cómo se hace esto? ¿Qué nos recomienda? ¿Cómo podemos hacer esto o aquello? O el carpintero también. Puede ser que ese carpintero sea la referencia para los demás especialistas. Es más económico si tú te acercas a una sola persona que a 20. Y esas, esa persona tú la puedes atender muy personalizadamente. Y te va a generar referencias. Te va a llevar a esas personas que le preguntan, que le consultan. Por eso esta relevancia local es muy importante. Un dato muy relevante en este aspecto es que la gente está dispuesta a caminar a lo más 15 minutos desde el lugar en donde va a realizar este acto o para realizar esta compra, es decir, desde su casa, su oficina, su negocio caminando a pie. Igual en el traslado en automóvil se puede variar un poco y todo depende al deseo que se tenga, pero es un buen parámetro. Entonces ubica a estos a, a estas personas con altas conexiones en 15 minutos caminando a la redonda. Así puedes tener una influencia bastante localizada también una forma de generar comunidad y poder establecer mayor crecimiento es el de crear eventos puedes hacerlo desde desde tu ubicación desde tu negocio lo puedes hacer afuera de tu negocio o también puedes hacerlo con alguna alianza, con el gobierno, con alguna iniciativa privada, con alguna organización civil, una asociación civil, una ONG, una AC. Con la cual puedes generar nuevos empleos, esta nueva capacitación a gente que está interesada en estos oficios. O simplemente es un pasatiempo para ellos. Estos eventos te van a dar pie en a solidificar esta comunidad y cuando esta comunidad está bien cohesionada entonces tienes mayor cantidad de referencias pero también aquí no sé si lo veas muy claro pero puedes generar alianzas comerciales bastante poderosas puedes hacerlo con tus proveedores decirle a tu proveedor oye voy a lanzar un evento de tal tema te interesa patrocinar regalando equipo, regalando herramientas regalando algo o poner el audio, poner a los afanadores a las modelos, a las edicanes o al monito este que baila que se zarandea, es decir que se genere una alianza comercial en donde el mayor beneficiado sea tu cliente o tu prospecto, aquí igual y no lo ves tan claro igual y sí, pero es bastante poderoso el, el tener el marketing como evento si tú generas este marketing y este, estas ventas y este crecimiento como un evento se vuelve muy poderoso se vuelve una cuestión constante una gran idea que genera ingresos recurrentes muy fácilmente que lo puedes ver cada vez que haces un evento y esto se vuelve viral se vuelve importante se vuelve recomendable se generan disparadores de conexiones y de recomendaciones Así que no tengas miedo de aliarte con tus proveedores y es más hasta de tu competencia, porque aquí lo más importante es tu cliente. Entre más beneficios obtenga de ti, más cosas va a comprar contigo y lo va a hacer más seguido. Recuerda, el secreto del crecimiento de un negocio está en estos tres números. El costo de adquisición de tu cliente, el ticket promedio de, de venta o el monto promedio de compra y el tiempo de vida de valor de tu cliente. O sea, ¿Cuánto te cuesta adquirir un cliente? ¿Cuánto le vendes cada vez que va a comprarte? ¿Y cuánto tiempo permanece contigo como cliente? O si lo vemos de otra manera, necesitas más clientes, venderles más cosas y venderles más seguido. Y ya por último te recomiendo el que premies con puntos, el que tengas una membresía que te dé pie a poder registrar cada una de estas acciones o de estas interacciones contigo, el que vaya registrando cómo es su patrón de consumo, como siempre te digo, si no tienes un gestor de relación con clientes o un CRM, es muy buen momento de tenerlo, es algo indispensable para tener un buen crecimiento y para poder saber qué es lo que está pasando en tu negocio. Te lo voy a repetir siempre, necesitas un CRM, necesitas una forma de almacenar tus datos y sobre todo de analizarlos. Está bien, son personas, no son números, pero estos números son una representación de estas personas y cuando tú ves patrones interesantes, puedes generar un mejor negocio más saludable, más próspero y sobre todo darte cuenta de cuando las cosas no están yendo bien y si no están yendo bien tienes el tiempo suficiente como para poder hacer ajustes y modificar tu negocio para que siga creciendo. En el próximo episodio hablaremos de una gran diferencia con nuestro equipo de trabajo. Bueno Ventajosos, esto es todo por hoy. Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita al darle like en iBox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes ayudas a otros a encontrar el podcast y recuerda ¡rífate como los grandes!